0: RTR Roma 3 Radio
1: Per dire fine Vuoi essere re, combatti finché non senti dire Sire, voglio la corona, non le collanine Tutte la bevi un brucio cartine A volte uno schiavo diventa un leader Non lo sai che i sogni si avverano se smetti di dormire Faccio di tutto per queste rime Tu fai di tutto per ste belline. In questa roba ho messo mente bile Ma la gente ripete ciò che sente dire Rap God, frate ci
2: ucciso ogni spettro L'unico nemico è te stesso E se Dio non ci vede gli manderò la location in fondo è da una vita che sto in bilico, La nostra storia è scritta su ogni livido Io non ho mai premiato un uomo timido Questo è un mondo freddo, senti il brivido. E adesso conterà soltanto Riprendere il coraggio di decidere
0: RTR Roma 3 Radio lunedì 16 gennaio 15:04, in questo Blue Monday, <ride> torna vergine. Io sono Maura Moretti. Al mio fianco, Carola Peluso.
3: Ma ciao, Maura.
0: Siamo... Blue Monday, ma sarà? Non è triste per noi? No, dai. infatti, siamo qua per rendervi questo Blue Monday allegro, esatto,
3: un po' meno triste.
0: <ride> La la nostra redazione in realtà è decimata Perché ovviamente è gennaio Quindi sessione d'esame Siamo una radio universitaria Esatto, siamo solo
3: io e te, tu e io Sì Vabbè, ma ma va bene, anche perché esatto. poi non saremo sole esatto. oggi. Esatto, ci saranno ben due ospiti. Vogliamo già spoilerare chi sono, vogliamo mantenere ancora il segreto? Io manterrei il segreto, anche perché okay.
0: tanto uno dei due ospiti, già subito dopo questo momento, mettete io, eh, sì. arriva, quindi... Sì dai cioè esatto. lo, lo facciamo poi presentare da sé e <ride> intanto noi vi ricordiamo ovviamente i nostri social ci trovate su tiktok instagram e facebook roma 3 radio
3: a lettere il 3 oppure a numero ah no. sì, insomma basta che scrivete roma 3 e radio e uscirà e sicuramente ci troverete e, quindi partirei già con la prima canzone di giornata sì. in modo tale da entrare nel mood questa musiciere. canzone vorrei
0: fare una, una premessa una canzone che Ultimamente eh, mi sta piacendo veramente tanto. Wow, sì, lei secondo me è veramente molto brava e spero che, che la sentiremo sempre più spesso perché. È molto brava stiamo parlando lo di... spero
3: anch'io e ti lascio annunciarla a te visto che è faccio la tua canzone la chi... del cuore faccio quindi... proprio la
0: Chiara Ferragni di Sanremo esatto fai la presentazione sanremese <ride> allora con molecole canta Lucrezia
1: RTR Roma 3 Radio
3: e questa era Lucrezia con Molecole. Ma noi siamo pronti perché la nostra cabina ha accolto già il primo ospite. Come vi avevamo preannunciato, Samuele Esaltato. Benvenuto.
0: Buon
1: pomeriggio a tutti.
0: Ciao, Samuele. Ciao, ragazzi.
1: Grazie. <ride> Pronto
0: a rallegrare questo ma, lunedì triste?
1: Beh, perché no? Io sono di animo blues, però sono sempre up. diciamo così, porto se- Cerco sempre di portare su chi ne ha bisogno ecco. quindi speriamo di sì
0: una tua cifra stilistica se possiamo dire così è il fatto che tu cerchi di unire musica e letteratura
1: sì, esatto sì, diciamo che fin da quando ho iniziato a imbracciare la chitarra a voler raccontare queste storie per quanto io abbia fatto studi totalmente lontani dalla letteratura perché ho, ho frequentato un istituto tecnico quindi computer, roba nerd abbastanza lì ho ritrovato un piacere nel raccontare le storie sia della poesia che della letteratura infatti il mio primo singolo è ispirato all'opera eh, più grande di Charles Baudelaire, Poeta Calente, ovvero I fiori del male mentre il secondo è eh, ispirato a un romanzo senza tempo che è Il lupo della steppa di Herman Hesse e lì trovo aiuto nel mettere in quelle storie anche un po' di mio vissuto cercando di sgravarmi di qualche grande peso o fardello
3: e com'è nata il tuo, il tuo amore per la letteratura e come riesci poi a coniugarla a livello di testo scritto, ehm, diciamo prendendo spunto senza copiare e mettere del tuo? Beh, eh,
1: francamente ehm, ci si... Quando mh, si arriva ad avere una sintonia, vi, vi sarà mai capitato di avere una sintonia con un personaggio? Un, una parte di uno spettacolo teatrale un... e quindi quando io sono arrivato per esempio a leggere i fiori del male di Baudelaire e ritrovarmi in quella sorta di odio per la società che possiamo dire capitalistica, cioè io non odio il capitale in senso, cioè, sono un capitalista anch'io, uso una macchina, un telefono però l'ottica di quel eccessivo spreco la trovavo comune a quella che Baudelaire vedeva nella società industriale quindi per cui, come ho fatto? leggendo, documentandomi sono riuscito a trovare una desamina, una sorta di via alternativa per raccontare a mio modo la, questo maledetto, perché la prima canzone, quella su Baudelaire, si chiama Un Maledetto. La prima in assoluto.
0: A proposito di canzoni, eh, oggi cosa ci vuoi presentare, cosa ci vuoi far sentire live?
1: Oggi vi suono Un Maledetto lupo della steppa e poi vediamo se facciamo okay. ok allora visto che parlavamo
0: di un
3: maledetto io direi eh, di ascoltare sì. quella quindi ti lasciamo il microfono sì. e perfetto tutto io tutto poi
1: bene. è molto non so nostalgico poetico che praticamente questa canzone è nata come mi vedete adesso nel senso io l'ho scritta con voce e la, questa chitarra qui Ah, ah mio
0: ok mio. quindi è un ritorno e, all'origine e la prima
1: esatto la, la prima volta che l'ho suonata davanti a qualcuno è stato con questa chitarra e Diciamo, è stato così, ora non ricordo, forse avevo un'altra maglietta, non lo so, <ride> un'altra camicia. Però è molto poetico che è sì, bello pensare che a a ra- avessi anche questa esatto, camicia. Esatto, a Roma 3 Radio abbiamo questo ritorno all'origine. Quindi, ora ve la suono, se non sembra. Ascoltiamo. Stava seduto nel suo enorme campo di fiori Intento a prepararsi una chiave per il suo paradiso Disgustato dalla società che prendeva una via più meccanica e gli covava nel suo animo un gargantuesco, umore nero ma dimmi se tu sei pronta a partire con me verso l'infinito afferra la mia mano sporca e seguimi verso il mio paradiso la locomotiva ruggiva rabbiosa era rimasto davvero Poco tempo, la mia dolce agata. Non si presentò. E con il mio cuore oscuro m'abbandonò. Dai, na 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 dai da 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 ra, ra, Durante la notte tornai al mio giardino passando per la foresta dei simboli sentivo già l'eco dei fiori che imploravano il mio ritorno io maledetto Rimasi disteso nel mio, enorme, nel mio enorme campo di fiori, inerme, quasi senza forze, mi arresi alla cruda realtà. senti nel profondo, come un'esplosione, che divampò dal mio petto, l'umore nero, usciva copioso, liberando per sempre, Quei miei fiori del male Na 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 na
0: Questa era, scusate la mia voce che se ne andava, (ride) Eh, appunto Un Maledetto. Eccola sì. Questa canzone è nata, cioè racconta quanto sia importante ehm, riappropriarsi riappropriarsi della propria libertà. A te è servita questa canzone per riappropriarti, non riesco a parlare (ride) della tua libertà?
1: Beh, fondamentalmente non mi ha permesso di riappropriarmi della mia libertà ma sicuramente mi ha dato una valvola di sfogo, mi ha dato modo di mettere una sorta di impronta nella mia psiche non tanto nel mondo perché ancora sono un signor nessuno, però mi ha permesso di di mettere nel mio inconscio, in un certo senso, una sorta di, di, di paletto per dire... Da qui bisogna partire perché io dopo aver composto questa canzone e averla suonata e dopo aver visto come la gente eh, rispondeva alla mia esibizione, a quello che era, avevo capito, ho capito che dovevo fare quello per poter vivere, cioè volevo fare quello per vivere, eh, raccontare le storie fondamentalmente.
3: Ma qual è la libertà che ti è mancata? Cioè, cos'è che senti, in cosa senti di n- non poter essere ancora libero come vorresti?
1: Eh, beh, n- questa l'ho scritta nel 2020, eh. ero ancora un- uno studente, insomma, bazzicavo tra libri e...
0: Quindi e capisci
1: la sessione di- d'esame? Es- ah, es- <ride> esatto. Esattamente, sì, sì, sì esattamente, assolutamente. E fondamentalmente la libertà che mi mancava nel momento in cui l'ho scritta questa canzone... Era relativa a un fatto di vedere una una società che è purtroppo omologata. Troppo omologata nel senso di eh, statistiche e determinazioni. E appunto, come ho accennato prima, il discorso sul capitalismo non sono radical chic, ma eh, vado, diciamo, contro quello che è tutto spendere, espandere. E quindi la libertà, quello che mi mancava era poter avere una leva da tirare per invertire quel processo che purtroppo, inevitabilmente, ragazze, e che chi ci sta ascoltando, secondo me, non è possibile invertire. Però ci proviamo, facciamo questa resistenza, lo zoccolo duro di noi ribelli, noi pensatori, e riusciamo a contrastare tutto questo. Poi, vabbè, potrebbe essere anche un matto, semplicemente, mi chiamo esaltato, però io ho quest'idea.
0: Certo, e tra l'altro eh, hai detto appunto che l'hai scritta nel 2020 è anno anche un po' cruciale, no? Possiamo Beh, dire sì. rispetto a queste ah, cose.
1: Assolutamente, assolutamente. Eh, un maledetto è uscita fondamentalmente durante, mi sembra, proprio la pandemia. l'inizio della pandemia, sì, perché io tornavo da un viaggio di studio a New York e ho studiato chitarra lì, e quindi... Mh, Tornando, avendo questa chiusura totale, c'è stata ancora questa maggiore richiesta di libertà, come possiamo dire così.
0: E collegandoci alle canzoni tue, eh, sempre nel lockdown invece eh, eh, esatto. è nato il Lupo della Steppa.
3: Esatto. Chi, chi è questo dopo? Lupo della Steppa? Ma questo Lupo della Steppa,
1: eh, che chi è? È un sentimento, è un libro innanzitutto, come ho già detto <ride> Sì, prima, ovviamente Herman un <ride> storico, assoluto, incredibile e fondamentalmente succede questo come molti giovani, anche immagino, ipotizzo anche voi vi siete trovate durante la pandemia quando ci hanno proprio chiuso nel lockdown a perdere qualsiasi stimolo almeno per me è stato così io mi sono ritrovato a casa, chiuso senza poter fare nulla poi vivevo anche in campagna quindi potevo avere un attimo di svago ma non a sufficienza per permettermi di avere eh, mantenere i miei stimoli i miei desideri attivi quindi io mi sono totalmente perso e lì un mio caro amico che saluto Giacomo gli mando un grande abbraccio mi ha prestato il libro di Hermannesso Lupo della steppa perché c'era una situazione analoga quest'uomo diciamo arrivato a una certa età si abbandonava all'ozio perché pensava che non aveva più senso vivere no quindi l'ho letto ho detto mazza forte e da lì un giorno stavo arrangiando cioè stavo accroccando un giro di chitarra e poi da lì piano piano ho iniziato a scrivere ho iniziato a scrivere la desolazione che si provava in quel periodo rimanendo chiusi dentro casa e tutto ciò che mi diciamo sconquassava l'animo
3: Allora, io direi che, magari senza che ce la racconti tutta nel dettaglio, è anche bello immaginare e provare ad entrare in sintonia con la canzone prima che ti venga raccontata. Eh, ehm, Se ti va, ce la fai ascoltare. E poi ne parliamo. Guarda, io sono
1: qui per non farla.
3: (ride) Ti obblighiamo.
1: Ma certo, certo. Bene, allora vado. Tutto bisbiglia e cammina in punta di piedi e di giorni trascorrono come devono trascorrere, seppur bisbigliando tutto passa veloce, senza piacere, senza dolore respiro sfida aria sopportabile di queste brutte giornate nebbiose mentre corro lontano dalla mediocrità borghese di questa città. Come potrai non essere un lupo della steppa Un sordido anacoreta, In un mondo del quale non condivido alcuna meta Della cui gioie non vi è alcuna che marrida Auuuh Auuuh fogli uh... uh... che scrivo Chiudo il mio disprezzo Mentre gioco il mio ruolo In questo gioco perpetuo Che è la vita mia La vita mia Che prosegue In mezzo alla steppa E va Sempre più precipitando Nelle tenebre Tra arbusti Secchi Uno specchio d'acqua mi mostra la bestia in tutta la sua brutalità e sentivo che il pericolo era in agguato. Mi volto inizio a correre cercando di strapparmi la pelle di quel brutto animale che è il lupo della steppa. Non essere un lupo della steppa, un sordido anacoreta In un mondo del quale non condivido alcuna meta, dalle cui gioie non vi è alcuna che mi arrida. Ah, uh, 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 uh. ah, uh. uomo e lupo in isolamento uomo oh, oh. e lupo in isolamento chi ne uscirà uomo e lupo in isolamento chi ne uscirà Ma un forte l'animale non abbandonerà facilmente la sua preda rimarrà sulle sue tracce finché la morte non li separerà ahh uh-uh.
3: questa era lupo della steppa devo dire che questo lupo l'abbiamo sentito (ride) no no ci sta perché allora (ride) nel tuo modo anche diciamo di fare live di rendere dal vivo quello che tu canti eh, ci vedo molta teatralità Mm. un po anche è È vero non 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 si direbbe mai (ride) tra l'altro, un po' eh, cantautori anche vecchio stile, se vogliamo, che hanno fatto anche la storia della musica. Ecco, in una società e in un, um, all'epoca di oggi, no? questo ritorno al passato è molto importante anche no? per ricordare queste enormi personalità di cantautori come Gaber, come De André, come eh, anche Iannacci, se vogliamo. Beh, quanto però questo può essere un una sorta di arma a doppio taglio perché poi uno deve trovare anche il coraggio di essere se stesso ecco quindi eh, poi far prevalere la propria personalità invece che quella Mm. delle nostre influenze musicali certo quindi a te, è mai è capitato il rischio che qualcuno ti dicesse: Guarda, sei troppo simile a qualcuno? Voglio ah, sentire beh, più te beh. stesso.
1: ci sono stati vari. vari cioè ho avuto i miei periodi. Ecco, diciamo che il primo periodo, il nuovo De André. E io dicevo, Ragazzi, De André, lasciamolo dov'è Io sono io,
3: beh, sì, anche, Poi, anche perché
1: ecco, <ride> insomma, no, per il, la, la, la poeticità dei testi per sì, farti capire. Sì. Poi eh, Mannarino, per la voce un po' roca. Io ho detto, Ragazzi, ripeto come per Di Andrea, Mannarino pure, lasciamolo dov'è. Poi ultimo, ho fatto un live, dove il giorno che è uscita al Lupo della Seppa, abbiamo fatto un live a Stazione Birra e mi hanno detto ammazza, sei proprio uguale a Ivan Graziani. Grazie, ma sono io, cioè sono Samuele, esaltato. Quindi, guarda, io ti dico fondamentalmente che anche una questione di, non fraintendetemi ragazze e ragazzi che te l'ascolto, di ignoranza, cioè... Mm.
3: Spiegaci meglio il paragone, quindi secondo Se
1: te io vi dico um, come posso dire quando a me mi hanno com- comunicato no? che ero simile a cantante X, nell'ottica di chi, di chi faceva il complimento perché comunque mm. loro lo vedono come un complimento, e quindi magari paragonarmi a tale o paragonare non so, voi avete un idolo Beh, come mondo? tutti, sì, la sì. Sì. Eh, cantante così. E a- ricevendo quel tipo di complimento, per la persona che sta facendo il complimento, è un, appunto un complimento, è una cosa un po' meccanicamente... Ok, nel... sì,
3: nel senso per gli altri è un complimento, per te no, perché... Sì, esatto. Ok, e a quel punto tu hai analizzato un po', cioè ti sei messo un po' in discussione e hai pensato fosse soltanto un errore dell'altro? Beh,
1: chiaramente, chiaramente non ho mai pensato che fosse un errore, ma bensì ho analizzato questa... Come ho cercato di spiegare, anche se con molta difficoltà, però eh, appunto ho eh, analizzato più che altro il contesto, contestualizzato Eh. la frase, come veniva detta, e quindi ho capito ok, forse mi sta solo facendo un complimento, perché poi dentro di me stavo morendo, perché dico cavolo, mi hanno paragonato a X, non posso essere io, non ho un'identità, una roba del genere. Sì, è sempre un
0: po' (ride) rischioso, effettivamente, anche poi... A dirlo. ad esempio io sono una persona che non, non fa complimenti di questo tipo anche se appunto magari a me piace tantissimo quel cantautore non ti paragono anche perché poi vedo il, cioè la cosa esiste già quello cioè manteniamo la, la personalità esatto. dell'artista ma,
1: ma, muovendosi nel mondo dell'arte, del, dello spettacolo diciamo così perché questo è il nostro mondo magari uno che ne è fuori non si fa il problema che Pensa, magari se gli dico che assomiglia a lui potrebbe avere una crisi che potrebbe certo. portarlo in terapia, cioè, non lo fanno, <ride> non, non, non lo fanno, è giusto, io lo capisco, io lo capisco e lo, lo accetto, diciamo così. Però... invece,
0: a proposito, appunto, di, di musica, di quello che fai. Eh, tu prima hai detto quando ci hai detto le cose che ci avresti voluto suonare, sì. che forse ci presentavi un qualcosa? Ma
1: diciamo che un maledetto il lupo della steppa sono i miei primi due singoli della vita, del mondo, e eh, di quello che è Samuele Esaltato. Ovviamente durante quest'anno si sta lavorando, arrangiando a un disco, il primo disco, il primo EP, e, e quindi io ho pensato, siccome Carlo mi ha detto guarda se vuoi puoi farne pure tre di pezzi, io che sono un matto, sto sulla chitarra 23 ore su 24, ho detto ma chi ci manna, romanamente parlando, e dunque vo- ho voluto, voglio farvi un regalo, cantando e suonandovi un piccolo estratto di un, uh, di un prossimo pezzo che è inedito Perfetto,
0: Perfetto. Puoi dirci il titolo o non, uh, allora. non spoileriamo anche quello? <ride> esatto, <ride> lasciamo esatto, lasciamo no. agli ascoltatori eh. di andare ad ascoltare quando uscirà il disco e scoprire
1: Ma Il titolo è molto semplice, fondamentalmente poi si capisce perché lo ripeto Quindi intanto accordo un attimo il volo sì. E la canzone si chiama Enrico,
3: ok, okay. Allora... ed è un
1: pezzo senza troppe pretese, in realtà. Perfetto. Allora, ci ascoltiamo un
3: pezzetto di esatto, un minutino di... del nuovo singolo, del nuovo inedito, così vediamo anche cosa troveremo poi in questo EP. Un po'...
1: L'EP... L'EP quando arriverà, speriamo che sarà dirompente come spero sia stata la mia performance, esibizione. Chiamata come vi pare. Comunque. <ride> Io ho questo problema, parlo tanto. Enrico. Alla Fiera Mosca. Alla Filiberto. Fino al Coatit combattei in mare i prepotenti dell'Azirat al-Kabir. 15 anni in tuta da mozzo ero curioso di scoprire la vera forma del mondo e delle sue ossature. Ma quella voglia di scoperta. Era io via come quella locomotiva, mostro di ferraglia, vista da tutti come un simbolo di progresso certo, ma per me significò soltanto l'inizio d'un nuovo cammino e allora vai come Enrico Alla volta del cielo, e se ci credi, puoi prenderti ciò che è tuo, e allora vai come Enrico alla volta dell'orizzonte. E se ci credi, puoi prenderti ciò che è tuo. è un estratto eh, quindi è corto un certo, piccolo spoiler un piccolo esatto. spoiler abbastanza Dai. diciamo non
3: troppo piccolo però mostrare ma non mostrare esatto, esatto. non lo so
1: fare infatti esatto. c'è visto vedete,
0: però... <ride> quindi dicevi che eh, uscirà a breve il tuo sì, il tuo data
1: disco data ancora da destinarsi ok però... ok ok sì.
0: Quindi ricordiamo a tutti... I nostri ascoltatori di seguirti esatto.
3: sulle tue pagine perfetto. social io in modo tale che sono costantemente aggiornati sui tuoi progressi sì
1: sì io sono Samuele underscore esaltato okay. ti abbiamo okay. anche taggato
0: nelle nostre storie quindi ah, avete individuare... subito il, l'aggancio eh, noi e Samuele ti ringraziamo tantissimo Ma io ringrazio voi ti facciamo un grosso in bocca al lupo viva il lupo della steppa esatto viva il lupo della steppa, <ride> esatto. lupo esatto.
3: della steppa. Esatto. e niente ci ci ritroveremo quando poi uscirà le, P, le P, e io verrò qui e A presentarlo io E,
1: voi le, e le, noi ascoltiamo okay, 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 dai. Ti Ma suoniamo, stella. i tuoi brani <ride> Sai che figo, questo è un format da rivendere Lo faremo oh, lo, lo faremo. Così, un okay, Ho da fare due lezioni di
0: chitarra eh,
3: esatto.
1: Grazie mille a voi ragazzi Grazie, grazie radio a e niente, Buon proseguimento Grazie, grazie. ciao Samuele
0: Roma 3 Radio
3: E questa era Marta Gau Nel frattempo è uscito Samuele Saltato però è entrato qualcun altro esatto. Perché da noi uno va, uno viene Esatto, oggi infatti l'avevamo detto
0: Due ospiti è arrivato Gianmarco Ciampa Ciao, benvenuto
2: Ciao, ciao a tutti Grazie per l'invito
0: in realtà eh, oggi saresti dovuto venire in duo con Erika Piccotti sì. che non è potuta essere qua, quindi sei in rappresentanza. Esatto,
2: in rappresentanza del duo Ciampa-Piccotti, che da Revioncello Erika, ha cioè questo piccolo problema che vive a Berlino, quindi... E <ride> poi, <ride> beata lei, aggiungerà. Esatto. <ride> esatto, quindi insomma era in questo momento in Germania, quindi diciamo che rappresento il duo. Tra l'altro vengo da un bellissimo incontro con le Forze dell'Ordine che mi aspettavano alla fine della settimana strada che ho intrapreso contro mano per sbaglio e oh, c- ecco perché esatto. sei arrivato giusto giusto alle tre esatto per questo che c'è stato un po di ritardo e quindi sono un po' più alleggerito sia nel portafoglio e anche nei punti della patente perché ho scoperto che ti levano quattro punti quindi vabbè non è che non ce la benissimo questa giornata ma eh beh, andrà d'altronde, meglio
3: d'altronde lo avevamo annunciato in apertura è il blue monday esatto. quindi <ride> voglio dire Aia. ecco molto giorno. sfigato
2: sto giusto esatto. <ride>
3: però se oggi è stato un giorno sfigato In realtà...
2: Domani sarà meglio. No, domani sarà sarà meglio, meglio. (ride) ma
3: voi siete reduci dalla finale di Lazio Sound dove avete vinto. Quindi
2: sì, quindi questa è una buona notizia <ride> sì. abbiamo vinto Lazio Sound per la sezione appunto di Musica Classica Love Mozart e siamo felici perché abbiamo adesso appunto stiamo nella fase della promozione e del singolo che Lazio Sound ci ha aiutato a produrre e, diciamo è stato un bel percorso formato da varie fasi per arrivare appunto fino alla finale, ci sono state tantissime, tantissime partecipazioni all'interno della categoria di Musica Classica e questo è molto bello perché appunto si pensa sempre che la Musica Classica non sia così dedicata ai giovani invece in realtà è un ambiente giovane tanto quanto tutti gli altri generi musicali
0: ma infatti eh, c'è appunto io ne voglio approfittare del fatto che abbiamo ospite qua te che appunto eh, sei nella musica classica con tutto il corpo per farti appunto questa domanda come secondo te viene vista qual è l'approccio dei giovani adesso, al giorno d'oggi, rispetto appunto alla musica classica e quanto anche è difficile magari no? farla ascoltare alle persone?
2: Assolutamente, allora secondo me il, il problema, tra virgolette principale, forse è creare un pubblico che ascolti questa musica classica che non sia solamente quello di chi suona musica classica, no? Perché questa è la cosa principale, nel senso alla fine uh, tutte quelle che sono un po' le nicchie, come il jazz come può essere appunto la classica eh, spesso chi va ad ascoltare i concerti sono poi gli stessi che li fanno no? quindi gli stessi che sono dentro lo stesso ambiente, invece eh, sarebbe buono riuscire ad allargare appunto quelli che sono gli orizzonti del pubblico più che altro, innanzitutto credo con un'educazione nelle scuole alla musica classica che magari ci può avvicinare anche eh, basterebbe semplicemente non so, rendere gli strumenti insomma l'apprendimento dello st- di uno strumento a scuola già dall'elementare ad esempio come si fa molto nei paesi dell'est che ti aiuta ovviamente eh, ad avere già un orecchio più pronto no? perché se tu da bambino hai come dire un contatto subito con degli strumenti eh, poi magari non diventerai musicista ma sicuramente il tuo animo è più predisposto ad ascoltare poi quella che è eh, una musica e in generale ovviamente cercare di dare più spazio e quello che noi possiamo fare è sicuramente avvicinarsi a un pubblico quindi cercare di um, come dire, utilizzare anche i canali che abbiamo a disposizione come ad esempio internet, i social, cercare di avere delle buone idee che possano coinvolgere insomma anche giovani ragazzi ad ascoltare musica classica e cercare appunto di fare le cose nella maniera più bella possibile.
3: E prima di approfondire il discorso perché voglio ancora domandarti tantissime cose sulla musica classica, sul, sulla vostra poi di musica, della produzione produzione vostra io andrei ad ascoltare proprio qualcosa perché mi ha incuriosito tantissimo portiamo
0: il pubblico ad ascoltare la
3: musica classica ma classica non è sinonimo di vecchio esatto ricordiamolo perché non lo è e quindi io lascerei la parola alla musica e poi torniamo da te
2: benissimo RTR Roma 3 Radio
0: E torniamo qua appunto con Gianmarco Ciampa che eh, abbiamo appena ascoltato il tuo brano
2: Sì, di Eric Granados questa è la danza spagnola numero 5 detta Andalusa
0: e Stavamo parlando nel, nel fuorionda sì, nel
3: dietro, le quinte. Nel dietro <ride> le quinte
0: che Carola prima appunto ti ha detto cioè, ha detto no, non, uh, musica classica non è sinonimo di vecchio. Sì,
3: musica vecchia.
0: E tu ci hai detto che eh, qualche anno fa hai tenuto un TED Talk appunto su questo tema.
2: Sì, sì, esattamente. Il titolo del mio TED Talk era proprio chi dice che la musica classica è solamente per le persone anziane eh, perché in realtà questo è stato sempre un argomento che mi è sempre stato molto caro, cioè il fatto di um, sdoganare un po' la musica classica in generale all'interno insomma di quello che può sembrare un ambiente solamente chiuso solamente dedicato appunto alle persone anziane in realtà è un ambiente vitale, eh, giovane dove insomma succedono tante belle cose e che come dire è solamente un altro genere di musica ecco non è che c'è un muro che ci separa da tutti gli altri per questo sia nel TED Talk ma anche un po' in tutte le cose che ho sempre cercato di fare ho sempre cercato un po' di Uh, coinvolgere insomma quelli che sono anche altri mondi spesso mi è capitato anche di mh, collaborare con uh, quelli che sono uh, artisti al di fuori della musica classica non so mh, collaborato mh, con Mannarino, Aiello, uh, Margherita Vicario, non lo so, rapper, insomma cerchia, ho cercato sempre di uh, cercare un po' di mettere un pizzo di musica classica anche, anche all'interno di altri mondi per far vedere che insomma non è che tutti i musicisti classici sono dei disadattati che stanno <ride> dentro casa Uh, no, come Leopardi, non so studiare <ride> tutto il tempo in realtà c'è vita come c'è in tutto il resto
3: e infatti non tutti sanno che poi nelle produzioni quelle che possono sembrare le più rap, le più trap <ride> di, di tutte poi magari ci sono delle influenze di musica classica o prendiamo anche il caso del festival di Sanremo no? quando una canzone pop o rap arriva lì si ritrova in una dimensione orchestrale quindi un po' più tendente assolutamente ma ti dirò anche un'altra classica. cosa penso,
2: penso uno dei singoli più di successo forse degli ultimi anni ad esempio Mahmood Barrio sì. Barrio quello che sentire sotto è un brano di un chitarrista classico di Francisco Tarrega un compositore di fine 800 spagnolo quello è un che preso un, un brano che si chiama Capriccio Arabo lo hanno campionato e ci hanno fatto tutto il brano di Mahmood ma in realtà la storia della musica è piena di questi esempi solo che spesso neanche ce ne accorgiamo non sì. lo sappiamo
0: certo anche un po' per ignoranza mm,
2: sì chiamiamole insomma come dire, semplicemente non lo sappiamo e non ce lo dicono però ecco saperlo è sempre bello perché si guardano poi le cose con un altro occhio sì. e
3: eh, prima parlavamo anche della dimensione scolastica no? Dove, la mu- dove abbiamo di fatto forse il nostro secondo approccio alla musica perché il primo avviene all'interno delle nostre case quindi magari abbiamo i genitori che ci trasmettono alcuni cantanti alcuni cantautori, alcuni brani o generi musicali e il secondo è quella della dimensione scolastica dove un po' ehm, la musica non viene vista benissimo al, nel al senso pari che... delle
2: altre materie diciamolo sì. tutta che non, non, non ci ha matto a nessuno Sì. Dire
3: <ride> vabbè l'hai detto tu sì, sì, <ride> però, però in realtà è così e eh, anche l'approccio proprio tra ragazzi insegnanti ecco, qual è magari qualcosa che si potrebbe, fare per, cosa si potrebbe fare per far vedere che in realtà la musica classica non è un mondo così lontano ma appunto influisce sulle produzioni anche attuali e sul fatto che non è una cosa statica, precisina, certo. come si dice? Ma, si,
2: sicuramente come, appunto come dicevo anche prima, mentre parlavamo, l'educazione se parte cioè, prima parti con un certo tipo di educazione è più facile poi che la popolazione ti segua in questo. E eh, oltre appunto quella che può essere un'educazione musicale, eh, come dire crescere dei bambini che poi saranno dei ragazzi, che passeranno degli adulti che hanno una certa sensibilità all'ascolto della musica classica e non solo, eh, poi ovviamente questo si ripera qua in maniera positiva su un po' su tutto quello che è l'ambiente culturale quindi eh, creare una sensibilità all'interno di, di un ambiente scolastico poi ehm, ci farà essere degli adulti che vanno magari a teatro, che vanno al cinema che vanno alle mostre, che vanno ai concerti di musica classica, che, che vanno ai balletti, insomma quindi eh, creare un ambiente di questo tipo è sicuramente una cosa fondamentale so che la scuola ci mette eh, insomma tutta se stessa per cercare di, o come dire, cercare di educare i ragazzi ma forse eh, la, nel frattempo gli anni insomma sono passati magari quindi una piccola quindi ci vorrebbe un, una piccola innovazione in questo cercare di avvicinare i ragazzi non solo a no- non solamente, almeno attraverso l'educazione musicale, ma anche appunto secondo me un buon metodo sarebbe quello di inserire dei veri strumenti all'interno di di tutto il ciclo scolastico, quindi non solamente il famoso flauto dolce che sogniamo, abbiamo suonato tutti alle (ride) medie quello di plastica, plastica che magari non ci ha (ride) ha appassionato così tanto, invece già inserire degli strumenti che abbiano insomma una connotazione un po' più di strumento vero, tra virgolette, che può essere la chitarra il pianoforte, il violino, insomma vari strumenti, ci sicuramente abbiano Vicina. e poi ovviamente portare i ragazzi a sentire i concerti all'auditorium alle varie società di concerti insomma è un, non basta solo la scuola, non bastano solo le famiglie non basta solo la politica a fare questo insomma ci vuole un po' un piccolo aiuto da tutte le parti affinché insomma si crei una popolazione più sensibile e la... noi
0: continuiamo con la nostra, il nostro piccolo passo per esatto. creare <ride> eh, più ascoltatori possibili di musica classica, ci andiamo ad ascoltare un altro brano tuo e poi torniamo qua insieme certo. RTR Roma 3 Radio Ma torniamo a parlare del duo Ciampa Piccotti perché comunque giustamente noi ti abbiamo invitato qua eh, anche per eh, parlare appunto dell'esperienza di Lazio Sound, eh, di quello che è successo, di quello che succederà. Eh, Innanzitutto eh, Ciampa Piccotti, eh, il duo è nato ovviamente dal vostro incontro, eh, già avevate fatto prima delle cose e poi avete partecipato a Lazio Sound oppure è stata una serie di fortunati eventi
2: in realtà ci conosciamo con Erika eh, proprio da quando siamo stu- eravamo studenti in conservatorio qui a Santa Cecilia quindi da tantissimi anni e in realtà eh, da giusto un paio d'anni abbiamo cominciato a suonare insieme e subito dopo il covid abbiamo insomma, deciso di unire eh, insomma, le forze artistiche in, in questo progetto eh, cercando anche di unire due strumenti eh, che non sempre vengono poi valorizzati all'interno delle stagioni di musica classica magari con eh, lo stesso fervore con cui viene spesso eh, sponsorizzato il pianoforte il violino, altri strumenti che hanno più spazio ovviamente perché hanno anche più pubblico quindi è giusto che sia così e quindi cercando di unirci e cercando di trovare la nostra strada e, um, ci siamo diciamo dedicati a tutto quello che è il repertorio che un po' unisce la musica classica europea alla musica tradizionale e folcloristica delle popolazioni eh, latinoamericane quindi tutti i compositori che hanno in un certo senso preso dal proprio folklore. quindi Piazzolla in questo caso ma abbiamo appena ascoltato Manuel De Faia compositore spagnolo che appunto con una, questa era una delle canzoni popolari spagnole che lui eh, prende e rinterpreta insomma eh, alla sua maniera ma ehm, Albanitz, Granados quindi tutti i compositori classici ma che hanno appunto all'interno una... Come dire, un germe di tradizione popolare. E
0: invece rispetto a Lazio Sound come esperienza, anche magari di collaborazione, cioè di conoscenza anche di altri artisti. Tu hai detto che in tanti giovani comunque si sono iscritti e hanno partecipato. Quanto è importante effettivamente una realtà del genere eh, per sia per la musica classica, ma in generale, comunque Lazio Sound, ricordiamo, è aperto a a a tutte le categorie esatto. Quanto è importante effettivamente una realtà del genere per 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 un musicista per un artista
2: assolutamente è stata una bellissima occasione anche perché comunque eh, innanzitutto per questo singolo appunto a Dio ma anche insomma in generale per eh, poter eh, seguire una produzione dall'inizio fino appunto quindi da quello che riguarda la registrazione di un brano eh, la registrazione di un videoclip poi la pianificazione di una promozione eh, come far uscire un brano eh, la pianificazione poi dei concerti che appunto eh, promuovono il brano quindi insomma eh, una serie di aspetti che ovviamente vanno al di là solamente del come dire del suonare no? perché eh, è importante che è importantissimo perché ovviamente come dire, il prodotto artistico, la qualità artistica deve essere la prima cosa, ma poi ci sono tantissimi altri aspetti che spesso nella musica classica, devo dire, non vengono sempre curati alla stessa maniera e invece, come dire, fanno parte, sono importanti anche quelle e devo dire che in questo Lazio Sound ci ha seguito benissimo sin dall'inizio e insomma ci sta ancora seguendo, ci sta aiutando moltissimo Penso che anche appunto per poter eh, rendersi conto di di quello che è un tipo di percorso che si deve fare all'interno di una una produzione, insomma, credo che sicuramente può essere eh, un aiuto molto importante.
3: Tra l'altro, tu prima hai parlato di due strumenti eh, che avete utilizzato che non sempre vengono valorizzati o messi in risalto tanto quanto altri strumenti. Eh, Quindi volevo chiederti quali sono innanzitutto sì forse (ride) non l'abbiamo detto no no, no.
2: ok chitarra classica io sono la chitarra classica mentre Erika suona il violoncello
3: e invece volevo chiederti poi dal punto di vista della produzione vera e propria quindi Sempre di musica classica, tu hai detto che ci sarà anche più avanti qualcosa in uscita, sì. giusto? Ehm, ecco, come si lavora con qualcosa di nuovo? Come ci, com'è il vostro poi processo creativo? Come vi approcciate? Quali sono gli aspetti della
2: esatto. sì, la lontananza è sempre un problema, però diciamo che adesso, insomma, come dire, la, mh, la tecnologia e anche il fatto anche Ryan Air ci viene molto incontro <ride> in questo è <ride> molto più facile incontrarsi e diciamo che nella musica classica. Eh, noi siamo degli interpreti quindi prendiamo musiche già scritte e le interpretiamo quindi eh, c'è un processo creativo diverso rispetto a quello che magari nella musica leggera è un, può essere un cantautore, una band che scrive brani propri no? E, però questo non vuol dire che non ci sia della creatività anzi nel senso la creatività è necessaria è fondamentale per poter appunto Um, intervenne un percorso classico in questo caso um, il lavoro molto più grande che abbiamo dovuto fare eh, è stato il fatto che eh, il repertorio originale per chitarra e violoncello quasi non esiste o ne esiste molto poco quindi abbiamo dovuto prendere eh, decidere dei vari brani e riuscire a trascriverli quindi a portarli su quello che sono i nostri i due strumenti quindi eh, il brano che andiamo manca a sentire adesso è Dios Nonino um, di Piazzolla che abbiamo registrato e realizzato con Lazio Sound in realtà non è originale per chitarra e violoncello Ovviamente, ma è stato trascritto eh, da noi insieme al maestro Simone Cardini, che ha fatto un lavoro eccelso per questa trascrizione. E adesso, insomma, tutti i brani che usciranno: uscirà un altro brano tra un mesetto, poi, insomma, in vista di un album a cui stiamo lavorando. Diciamo tutto su questo: su compositori eh, latinoamericani che hanno appunto musica classica e folklore europeo insieme.
0: Allora io Gianmarco ti ringrazio tantissimo per essere venuto qua a trovarci, sarebbe molto bello se riuscirete insieme anche a Erika ad essere in
2: due.
3: (ride) Ti ringraziamo anche per questa introspezione che abbiamo fatto, questa panoramica sulla musica classica che
0: sarebbe interessante approfondire ancora di più
3: io vorrei riapprofondirla
0: sì, poi un'al- un'altra giornata sì, sei, <ride> sei rinvitato sì. qua da noi Benissimo. e tra l'altro io ne approfitto perché in realtà è arrivato il momento dei nostri anche saluti finali è vero siamo giunti quindi, al termine Sì,
3: oltre a ringraziare te <ride> ringraziamo anche la nostra redazione sì. e la regia di oggi esatto eh, grazie Carola <ride> grazie a te Maura e vi ricordiamo che eh, Uscirà ovviamente il podcast Uscirà il podcast
0: mercoledì E poi noi torniamo ovviamente lunedì prossimo Con sempre tanti artisti e tanta musica
3: Esatto Quindi continuate ad ascoltarci E noi vi auguriamo un buon pomeriggio Ciao. Ciao.
2: Ciao RTR, Roma 3 Radio.